0: Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu des difficultés de langage. Je crois que très rapidement, j'ai attrapé les mots qu'il fallait et très vite, je me suis exprimé. D'ailleurs, mes camarades, pareil. Au bout de quelques temps, on parlait déjà en français dans l'école. Il faut dire que les profs étaient très psychologues, très attachés à nous et pas du tout euh, des... des des gens qui étaient dans en disant que c'est -ce que ces étrangers qui sont venus, etc. Ils étaient parfaitement euh, humains sur ce plan et ça nous a été très utile. À l'école de la place hospitalière, il y avait bien entendu, on n'était que des Juifs, peut-être un ou deux non-Juifs par hasard, mais les mouvements ont essayé de s'y intégrer. Les éclaireurs israélites, d'une part, la Chaméra de Saïr de l'autre. Je pense qu'il y avait d'autres petits groupes qui ont essayé, mais c'est les deux principaux qui ont commencé à y euh, recruter des, des membres. Et euh, finalement, il y a eu un petit problème avec les EI parce qu'ils ont fait un grand rassemblement dans une, euh, sur la mer, au bord de la mer. Ils voulaient savoir s'ils devaient devenir sionistes ou non. Et finalement, la majorité était pour un mouvement français. Et une minorité dont j'étais est devenue, euh, a décidé de rejoindre la de sahir parce que c'était sioniste. Mon père a eu la mauvaise idée de me mettre à l'école rabbinique. Il pensait que je pourrais devenir rabbin comme lui, il l'était. Or, je crois que le contact de Paris n'était pas tellement favorable à un jeune garçon comme moi pour aller euh, à, l à la synagogue tout le temps, pour aller, etc. J'étais plutôt. Euh, enclin à, à découvrir cette France, je dirais presque révolutionnaire, cette France dont on parlait plus dans les, à l'école, etc. Et finalement, je suis resté deux ans à l'école rabbinique. On m'a fait comprendre que je n'avais pas la vocation. Je suis resté à un moment donné sans travail, ce qui n'était pas facile, parce que c'était une période très difficile pour la France. Il y avait, pas ch il y avait du chômage euh, énorme. Et j'ai eu de la chance de d'être engagé par un comité qui s'était créé pour accueillir les Juifs Allemands qui commençaient à venir en masse. On attendait sans savoir quoi et surtout sans savoir de quoi vivre. Et tout d'un coup, un de mes amis m'a dit, bah, tu sais, rue Ablot il y a un comité juif qui s'occupe d'aider les malheureux, ça veut dire ceux qui n'ont plus de moyens de vivre, donner des vêtements, de, de, un peu d'argent. D'où ça venait Ça venait de Suisse. Euh, et ils ont besoin de personnel, parce que tu connais le yiddish, tu te débrouilles mieux, euh, vas-y voir de l'autre part. C'était un bibliothécaire d'une organisation juive qui m'a dit ça. J'y suis allé. Comme ils savaient que j'avais déjà travaillé dans un comité avant la guerre, euh, qui s'occupait également de l'accueil, etc., ils m'ont engagé. Et... Euh, notre charge était d'aider. Ça veut dire qu'il y avait un dispensaire gratuit. Les plus grands médecins venaient là gratuitement euh, soigner les malades. Il y avait euh, des mo un moyen de vêtir les gens. Il y avait de l'argent, bien sûr, pour les familles euh, nombreuses. Euh, je me souviens de foules qui attendaient. Ils n plus de... Les hommes n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de, de ressources. Un jour, je euh, reçois une jeune fille. La chambre à Saïr existait encore et je m'en occupais. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous faites dimanche Vous pouvez venir avec nous ?» euh, Je recrutais. Et la jeune fille m'a dit « Mais je peux pas dimanche, moi je suis filleule d'un maire » et dimanche je lui fais son, sa documentation. Il n'y avait pas de papier officiel à l'époque, comme aujourd'hui, des papiers très… etc., il y avait des feuilles qu'on achetait et puis on remplissait avec des tampons, et tout simplement. Elle dit Je fais les, les cartes d'identité, enfin tous les documents dont le maire a besoin. Lui-même, il ne peut pas le faire. Alors je passe tous mes dimanches à lui faire ça parce qu'il m'a pris depuis le petit âge et j'ai toujours passé ma vacance là-bas. Je lui dis Vous pouvez fabriquer des les cartes d'identité Elle dit Bien sûr. Je lui dis Vous pouvez m'aider à en faire. Elle m'a rempli plus de 500 cartes. On a eu de la chance d'avoir des femmes qui travaillaient avec nous, qui étaient des. Euh, Mariée à des non-juifs. Elle n'avait non pas le papier de juif. Elles ont cherché dans les petites villes, un peu partout, et on a trouvé des plans, des familles qui acceptaient de recevoir des enfants. La grande difficulté sur le plan psychologique était qu'il ne fallait pas que les mères aillent le dimanche voir leurs enfants. Imaginons un village où il y a 4-5 enfants juifs cachés dans un petit village. Et que le dimanche, on voit arriver de Paris des dames avec des paquets, avec des colis, qui, comme, sans parler le français, et qui se jettent sur les enfants, pour les, etc. Ça aurait été la catastrophe parce qu'il y aurait eu des, des petits salauds qui auraient dénoncé, ou il y aurait eu la crainte, etc. C'était très difficile au départ. Finalement, les mères ont accepté de, de ne pas se rendre, mais elles venaient de nous demander régulièrement des, des informations. Un bonjour, il y a eu quelque chose qui a été très, très grave sans qu'on en saisisse tout de suite la gravité. Trois policiers arrivent et demandent à voir M. Rapoport. Et Rapoport me dit, attends, bouge pas, planque ça. Il m'a donné un paquet de documents pour les cacher dans l'entrée avec moi. Et puis les autres, ils ont cherché. Je dois dire à leur décharge qu'ils n'ont pas cherché avec beaucoup de ferveur. La, la preuve en est, c'est que au bout d'un moment, les deux policiers sont sortis et euh, le chef est resté derrière. Il s'est tourné vers Rapoport, j'étais à côté, il a dit « on vous a dénoncé ». Il a dit « je vous mets en garde, détruisez les papiers parce que euh, moi je ne ferai rien mais d'autres peuvent euh, revenir ». Ça commençait déjà une période très difficile, euh, des arrestations avaient lieu autour euh, de nous aussi. Il y a quand même Rappopan, sa femme et d'autres qui ont été arrêtés. Et un jour, euh, euh, à la sortie de métro, je suis arrêté par une voiture de police et un jeune policier qui m'attrape et qui me dit Qu'est-ce que vous avez là-dedans Je eu, n'avais euh, pas encore rien détruit puisque je n'avais pas eu le temps. Je lui dis C'est des choses personnelles. Il dit Bon, on va voir ça au, au commissariat. Je lui dis Mais pourquoi vous m'arrêtez il me dit, tu caches ton étoile. Je lui dis, comment je peux cacher mon étoile Il est là sur le. Oui, avec ton journal que tu as mis là, tu le caches. Je lui dis, mais well, voyons. J'ai essayé de marchander avec lui, mais c'était la mauvaise volonté. On ne peut pas cacher une grande étoile ici uniquement parce qu'on porte un journal euh, là. Mais j'avais surtout une trentaine de fausses cartes d'identité sur moi. Quand on m'a amené au commissariat de police du 20e, le commissaire. De bonne volonté, mais un peu hypocrite, me demande Qu'est-ce que vous avez fait pour être là Je lui dis Rien. On dit que je cache, on, me, on verra demain. Hein? J'ai dit hypocrite parce qu'il savait, vous vous doutez que dans la nuit, on allait être envoyé au dépôt. Je suis là au commissariat il y a des quatre voyous en train de jouer aux cartes. Je vais au water, soi-disant pour mes besoins, et je détruis toutes les cartes d'identité que j'avais une trentaine à peu près. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Je dis, Vous ne mêlez pas de ça au grave. » Tout d'un coup, je suis devenu une brute dans mes paroles. Ça les a impressionnés. J'ai réussi à tout détruire. Le, mais euh, le chef du poste qui m'avait dit « On verra demain » était un, un peu hypocrite parce qu'à nous a transférés au dépôt. où Je suis, me suis retrouvé avec une vingtaine d'autres Juifs qui attendaient également comme moi. Et Le matin, ça a été drancé. Ma mère a eu une chance extraordinaire quand la police est venue les chercher. La concierge a tenu avec elle la porte de la mort où elle était enfermée. La concierge était devant, elle dit « mais je vous dis qu'il n'y a personne ici ». Et les flics ont mis des scellés, puis sont partis. Mais comme il n'y avait rien à voler dans la maison, ils ne sont pas revenus. Un de mes frères est venu, il a vu les scellés, il les a ouverts, et ils ont continué à vivre assez curieusement, normalement, jusqu'à mon retour. Mais la concierge, on lui doit tout, on lui doit, on lui doit notamment d'avoir convaincu les flics qu'il n'y avait euh, euh, personne.